0: La Vendée Arctique en ce mois de juillet, c'est la répétition générale avant le départ du Vendée Globe dans 4 mois, pour les 20 skippers qui y participent et pour Cap VG20 aussi, alors pendant 15 jours on passe en mode arctique. Aujourd'hui, mardi 7 juillet, épisode 4, et une histoire qui semble se répéter. Troisième jour de course et troisième abandon, et déjà une deuxième grosse tempête traversée. Les jours se suivent et se ressemblent sur l'avant des arctique Hier, lundi, c'est Armel tripon qui a dû jeter l'éponge. Son bateau l'Occitane tout neuf, sorti de chantier en février, avait été heurté par un OFNI il y a deux semaines, réparé en express juste avant le début de la course. Mais la structure n'a pas résisté aux premières vagues de l'Atlantique Nord. Demi-tour direction la Bretagne. c'est impossible de continuer dans des conditions de sécurité. Donc malheureusement la course s'arrête. Mais on va réussir, on va revenir plus fort. On sera bien là au départ du Mont des Globes. Armel Tripon jouait d'ailleurs sa qualification pour le Vendée Globe sur cette épreuve de juillet mais il a été rassuré hier par la direction de course il aura bien une autre opportunité de décrocher son ticket après Simon et Seguin, Tripon abandonne, cette course vers le nord ne pardonne pas beaucoup d'autres petites avaries à déplorer d'ailleurs depuis le départ qui s'expliquent à la fois par les conditions de mer difficiles et par le manque d'entraînement et donc de fiabilisation des bateaux qui étaient à l'arrêt de décembre à mai et puis, les nuits aussi se suivent et se ressemblent sur la Vendée-Arctique. Comme la veille, ça a été la tempête la nuit dernière. 35 nœuds de vent, mer démontée. Yannick Bestaven à l'intérieur de maître Une nuit euh, longue, courte euh, par la durée, mais longue par le stress. Des skippers stressés, à tel point que personne n'a décroché son téléphone à la vacation de 5h du matin. Ça vous donne envie Pas sûr, hein. Celui que vous venez d'entendre, c'est le nouveau leader de la course, Jérémy Bayou, car au réveil, le classement était chamboulé. Thomas Ruyand, qui pourtant avait réussi à creuser les carrières, a choisi une mauvaise option. Résultat, il a laissé les commandes de la course aux duettistes Bayou sur Charal et Dalin sur Apivia. Les trois bateaux neufs restants sont logiquement aux avant-postes. Derrière, on retrouve un autre trio, Herman, Josh, Davies, comme une deuxième course dans la course. Puis encore un peu plus loin, les patentes clarisse occupe occupe la 8ème place. Mais visiblement, être la première des bateaux sans foil, c'est pas de tour. Je suis un peu éclatée. Je suis juste, euh, je sais pas, j'ai du mal à me reposer. Je pense que c'est le stress. Euh... C'est pas très agréable. Quelques heures plus tard, hier, la forme était revenue sur Banque Populaire. Repos et repas, le combo gagne. C'est sieste et mangé, là. Ça fait du bien. Lentilles, façon petit salé. Moi, toujours les premiers jours de course, donc je suis un peu forcé. Et là, pour m'aider, j'ai rajouté une parmesan. Heureusement, hier, entre deux nuits très très agitées, les 17 skippers ont pu profiter d'une accalmie et même d'une éclaircie. Charlie Dalin et Kevin Escoffier. Journée soleil. Et voilà, oh là, là j'ai le temps de me, de me reposer, de faire sécher mon petites affaires. Ça fait du bien qu'il y ait un petit peu de soleil aussi, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le départ, on n'aurait pas dit qu'on était en été. D'un jour à l'autre, on passe de l'hiver à l'été sur l'avant des Arctiques. Le grand vent ne va désormais concerner que l'arrière de la flotte et pourrait d'ailleurs en propulser quelques-uns à l'avant et resserrer les positions. Pour les leaders, c'est du vent faible qui s'annonce pour les heures et les jours qui viennent. La route est décidément longue pour arriver jusqu'en Islande, d'ici jeudi à la mi-journée, normalement. Et avant ça, on se retrouvera dès demain, mercredi après-midi, pour un nouvel épisode. À demain